0: Muy buenas y felices reyes. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Hoy toca que sea tu regalo de reyes, carbón dulce quizás, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. también está patrocinado por NordVPN. ¿Qué? ¿Qué es todo de una VPN, Miguel? Te lo explico. ¿Te gustan las competiciones de escalada y estás frito porque este año no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos o desde Japón y, tachán, vuelves a tener acceso a todas tus compes favoritas de escalada en YouTube. O bien te has pasado Netflix y tu serie favorita no está en España, pues con NordVPN y un clic puedes ver tu serie favorita desde Corea. Con más de 5.000 opciones de servidor puedes acceder a todo este contenido restringido que quieras ver. Usando mi enlace nordvpn.com joy, nordvpn.com barra joy, puedes recibir un gran descuento en un plan de dos años en los que te regalan cuatro meses gratis. Primer episodio de 2023. Ya van cuatro para cinco añitos publicando episodios. No te aburres de mí. Yo de ti no me aburro, todo lo contrario, cada vez me resulta más interesante, más enriquecedor, aunque quizá se haya disipado un poco la magia del que hace algo por primera vez. Hoy traigo un episodio especial, una charla con Fabio, un escalador granaíno y compañero habitual de cordada con el que saco a la luz cuestiones que nos atañen a todos en los sectores. Etiquetas, comportamiento, comunicación, mierda, perros… ¿Quieres pasar un rato divertido y participar en el debate? ¿Dale volumen a tus auriculares? Y disfruta de la charla. A ver, yo lo que tenía pensado es que...
1: ¿tú, ¿Tú traes una lista de temas o no? Sí, yo he hecho mis deberes. Soy como la rana de Gustavo... <risa> El reportero más dicherachero de Rock and Sésamo. La lagartija, Gustavo. Pues la
0: idea es realmente hablar de un tema serio, pero de hablarlo de una forma que sea lo bueno lo, lo menos seria posible, ¿no? y, y son las cosas que pasan en los sectores que nos tocan los cojones. Que no son
1: pocas. Que no son pocas también. Que no son pocas, también porque ¿no? Nos vamos haciendo mayores y, y, y cascarrabias.
0: Entonces yo he pensado en que vayamos sacando temas uno a uno y, y los etiquetemos como si es una falta, tarjeta amarilla o
1: roja directa, tío. Me parece bien. Creo que, que es un buen sistema. un buen sistema, ¿no?
0: Bien, pues no sé, si te parece, empieza tú.
1: Pues mira, yo creo que, que también los podemos diferenciar como por, por tipologías, ¿no? Porque para mí es como hay grandes grupos. Uno, por ejemplo, en la comunicación entre... ¿no? Las comunicaciones entre personas dentro de la escalada, dentro del sector, dentro eh, ese tipo de comportamientos. Luego, comportamientos con el medio, ¿no? Cómo con, con, trata la vía, no sé. ¿De, de qué te parece que, que saquemos primero? ¿De comunicación, comportamiento lo, con y lo el más medio? Gordo. Yo creo que lo más gordo es comunicación, la verdad. El, el, la interacción entre personas, mmm, y, y pers la agradable y las no tan agradables dentro, dentro de los sectores. No sé si a ti se te ocurre... Yo es que tengo un montón de anécdotas. De hecho, creo nah, nah, que... Nah, lo... nah, pues
0: dale, dale caña, dale caña. Creo Vamos que lo, ma... lo
1: más interesante de esto, para mí, y yo creo que es como la gente también se va a sentir más identificada, porque al final esto es una conversación entre, entre dos amigos. Las, las reflexiones que hacemos en el sector cuando nos tocan los cojones, pero aquí con un micrófono delante. Básicamente. Y, y es que justo, además, eh, viene muy al pelo porque el otro día estábamos tuve una experiencia relativamente desagradable que he mis propias carnes dentro de, dentro de un sector relacionado con este tema de, de la comunicación y es que estaba yo escalando una vía aquí en un sector en Cogollos que, uh -huh. que tú lo conoces bien y era una vía sencilla, aparentemente fácil para el supuesto nivel y digo supuesto porque eso es bastante importante de escalada que, que yo tengo y en un momento dado empecé a pasar pues, pues, pues un miedo considerable además y entonces estaba yo ahí tratando de gestionarlo, ¿no? pensando en, en todas las cosas que, que hemos escuchado en el podcast, desata de tu potencial y todo este tipo de, 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 de venga, concéntrate en la respiración, no, no, tranquilo, no va a morir, no, no, no va a tener esa mala suerte. Y, y claro, de repente empecé a, a recibir por parte de, de la gente que, que ahí estaba, de mis amigos, lo de mis amigos me lo planteé, la verdad, mientras la estaba calando, digo, ¿será que no? ¿Será que me he confundido y no son amigos míos? Empecé en lugar de a recibir o directamente silencio, que es lo que yo hubiese deseado, o, o ánimos, era como una, como una presión extra. Ah, venga, no, no, no puedes estar pasando miedo en un 6A. No decías tú que tú habías hecho un 7B, que es como, pues, ¿y, y qué más, más da? O sea, quiero decir, si yo que el 7B me da igual, yo estoy pensando en morir ahora. <risa> <risa> y. Y, y empezó a, a darse como pues, esa, esa dirección de en lugar de entender el miedo de una persona y, y empatizar con él a, a, a acrecentarlo y hacerme sentir mal por sentir miedo. Y ya lo que, lo que terminó de ser mi sorpresa fue cuando, cuando no eran amigos los que me estaban diciendo eso, sino que un señor desconocido que apareció de la nada em, empezó a llamarme por un nombre que no era el mío <ríe> y a decirme, vas a morir, no... No, no, no sigas porque si sigues vas a morir. Y empezaban a comentar, si, o oh, es que si cae desde ahí, esa repisa que está ahí amenazante. Claro, yo en, en ese momento, si tenía miedo del 1 al 10, 5 eh, antes, pasé a tener miedo 15. Y, y, y lo único que quería era bajarme y, y, no, y no continuar. Y, es que, y, y, y creo que no somos conscientes cuando... Cuando una persona está en una situación de gestión de pues eso de estar escalando, de tener que gestionar el miedo, o bien sea que te va a hacer daño, o bien sea el miedo a que simplemente no te apetece fallar a lo mejor en un sellar, que también puede, puede darse. Es como un comportamiento que, que veo muy a menudo repetirse, muy invasivo y, y, y como que tiende a invalidar esas emociones de, de la otra persona.
0: Ole. ole. Ole no por el comportamiento de ellos. Bueno, ole porque nos lo cuentes, Fabio. Como estoy tan acostumbrado a. A hablar sobre el miedo, a escribir sobre el miedo, a dar algunas charlas. Y estoy escribiendo el libro, que, que ya está el manuscrito prácticamente listo. Pues, bicho, realmente de mi lista no, no había puesto nada relacionado con esto. Y la verdad que me parece un tema súper, súper interesante y súper recurrente. ¿no? Esto más que de etiqueta de comportamiento en los sectores, es una cuestión de empatía. Es una cuestión Total. de de educación, ¿no? Pero sobre todo de poder ponerse en el lugar del otro y sí que es verdad que poco a poco parece que el miedo y hablar del miedo está cada vez más desestigmatizado. Creo que he dicho la palabra bien y todo. <risa> yo, yo también lo creo, pero no. pero a pesar de eso esto sigue siendo recurrente, ¿no? Wow, bicho, como si tú vas sobrado para eso. Como déjate de mierda y sigue para adelante, ¿no? Eso. Es una falta de empatía brutal. Yo tuve una alumna una vez, Fabio, que me decía que si alguna vez me habían hecho las campanas de la muerte. Y yo, ¿qué? ¿Qué me estás contando, tía? Me dice, no, no, o sea, yo es que mi pareja y sus colegas cuando estoy ahí arriba escalando de primera y paso miedo y le digo, oh, ¿y tal, no sé qué, me, dice, me empiezan a tirar de la cuerda hacia abajo <risa> para, no sé... No, no sé, supongo que su idea era que a base de hostias mentales, pues ese miedo se le iba a quitar en vez de acrecentarse, ¿no? Y convertirse en una fobia. Bueno, esto yo te agradezco que lo hayas comentado y, y para mí, desde luego, es tarjeta roja, tío.
1: tarjeta Para mí fue tarjeta roja y, de hecho, fue una situación desagradable. Luego cuando, cuando bajé, mmm, tampoco vi que nadie dijera, oye, que igual, porque yo lo comenté y dije, oye, yo cuando esté escalando... Pero no, no hubo no hubo buena recepción de, de, de mi crítica. O sea, que yo creo que esta gente lo van a expulsar de más de un sector si, si de repente se pone de moda lo de las tarjetas.
0: Sí, sí, bueno. Desde luego que invalidar y meterse con el miedo de otra persona o con cómo lo esté pasando, dejando de pasar, para mí, es penalti expulsión directo.
1: Oye, lo de las campanas de la muerte, si es que ya como nombre, quiero decir, no, no, no invita a querer tener esos amigos, ¿eh?
0: No, 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 desde luego. Tu pareja, además. Vamos. Bueno, no, no, no voy a entrar ahí. Bueno, voy a sacar yo un tema, tío. Venga. Yo, Fabio, te traigo para la casa y yo quiero hablar de caca, tío.
1: Uf, de, ¿Pero de perro o de humano?
0: De caca, de caca, uh -huh. de, de, de mierda, tío. Te voy a contar una anécdota que me pasó en Margalef hace poco y como no te, escucho, no, no te he visto desde entonces, no la conoces. Yo... Llego al sector por la mañana y soy la primera persona que llego al sector allí con, con mi pareja. Dejamos las mochilas, nos ponemos a calentar y van llegando gente. Y va llegando un grupo de personas que eran amigos de amigos. Además, mi gente que se veía bastante apañada. Y una chica que iba con su bebé estaba por allí rulando. Ah, me llamo no sé quién, tal cual. Dos de esos nos fuimos por allí. Y Irene se puso a calentar en su vía, que estaba a 30 o 40 metros de allí. Y estamos hablando de Margalef. Es un sitio bastante popular. Era un sector de vías fáciles, entre comillas. Pero bueno, de vías de sexto y quinto y algún séptimo grado bajo. Que, bueno, pues un día bueno, solecito, puta madre, tal... Pues se llenó de gente. Y, y no tenía como mucho espacio donde poder ir a hacer tus necesidades fácilmente sin complicarte la vida e irte un poquito lejos y darte un paseo. Pues cuando volví a mi mochila... Después de que Irene hubiera dado su pega, empiezo a oler a mierda. Digo, joder, tío, ¿qué, qué mal huele aquí, tío, qué mal huele aquí. Pues qué mal huele aquí, que llego a la mochila, me giro y a escasos tres metros de mí, tres metros, veo a esta mujer cagando. Pero lo, lo veo todo, ¿sabes? Que, que vi el, el truño salir literalmente. Y claro, me, me quedé impactado. Hombre, y el,
1: por, y el, lo, por y el, lo que sea además
0: y en ese momento además, claro yo supongo que lo que se esperaba de mí es que yo me diera la vuelta me hiciera el loco y me fuera pero no, me quedé en mi mochila a tres metros de esta mujer y me quedé mirando fijamente <risa> cómo terminaba su obra y cuando se dio la vuelta después de limpiarse pues se quedó muy sorprendida de que yo estuviera a tres metros suya en mi mochila viendo cómo se limpiaba el culo y yo le pregunté si ella pensaba, si eso era normal. Dijo, ¿tú, ¿tú de verdad piensas que es normal que yo te tenga que estar viendo limpiarte el ojete delante de mí, oliendo todo esto? Y me dijo, bueno, por lo menos ha salido poco.
1: <risa> ha, ha, habido, ha habido días peores, ¿no? Hombre, está bien que por lo menos fue sincera y dijo, mira, pues yo lo puedo hacer todavía peor. ¿no? <risa> Bueno, eso, la verdad es que escaladores de, de mierda hay muchos, esta está claro que, que es una de ellas, pero yo creo que en esas situaciones lo mejor es como ponerte a la, a la altura de lo, de, de lo estrambótico de, de, de la situación y yo me hubiese acercado y me habría puesto a cagar con ella como <risa> santa compañía por, <risa> por intentar darle una explicación a aquello. A lo mejor es que, no sé, le, le pudo la fuerza de la naturaleza, la verdad es que... Hombre, yo entiendo que, que cuando estés en un sector, pues te, todos tenemos necesidades que cumplir y ya está. Pues te, y, y si el sector es estrecho, un sitio en el que no te puedes mover, pues mira, no queda más remedio. Pero a lo mejor en, en una mañana soleada donde está todo el mundo allí con sus familias no me parece...
0: Para mí, al respecto de, de la mierda en los sectores, es lo más harto que me ha pasado. ¿no? Pero bueno, quería irme al extremo y el extremo es ese, pero sin irnos al extremo está claro que esto es una cosa tremendamente recurrente, que son muchos, y que me preguntó oye, Miguel ¿y qué hago? Y yo, joder, tía, que tienes más años que yo yo tengo 33, o sea, te, ¿de verdad te tengo que explicar qué haces? Claro. Que vienes con un niño pequeño, con pañales, y vienes con un perro, ¿no? Y a las del niño pequeño las recoges, las del perro espero que las recojas, coño, ¿por qué no recoge la tuya? Y si no la recoges, la entierras, ¿no? Y te recoges claro, el papelito, me... en fin, to todo eso,
1: si es que es y, y fíjate que, que incluso eso que está como muy integrado, esto es una opinión relativamente, vamos, es absolutamente personal, que, que eso que está como muy integrado de entiérrala, eh, no lo sé, porque, porque sucede que, que los perros, que también están en los sectores, sienten especial atracción por, por los excrementos de humanos. Y, y una comen caca, man. ¿comen caca o.? Porque si se la come, pues mira, bueno, yo ya no la he visto. Pero si se restriega con ella y después me tengo que meter en la ducha con mi perra, yo personalmente tengo perra llena de tu mierda, pues igual no me apetece. Entonces, creo que tampoco cuesta nada o alejarte o, o enterrarla bien. Y como seguramente no la vas a enterrar bien, vi, vi una story de, creo que era Lari Arce, que decía, sí. llévate un paquete de bolsitas de caca de perro, lo pones en el hoyo, la cierra y después donde mismo tengas tu basura que también podemos hablar ahora un poco de basura y de, y de desechos en los sectores, pues te lleva esa caca y la tira en el primer contenedor que veas y, y evitas que eso... Que, que Al final todo esto redunda en que cada vez somos más, cada vez están más, eh, no perseguida pero sí controlado el tema de la escalada, de la gente en los sectores, cada vez es más molesto y entonces pues todo este tipo de cosas nos ayudan a que, a que después cuando pidamos que no nos cierren sitio donde, donde hay una escalada de mucha calidad, pues, 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 pues no hagan caso. En lugar de decir no, pues que yo el otro día vi una señora aquí defecando como, como, como un mostrenco.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y si quitamos el hecho de que el paisano que sea el dueño de la tierra se pueda molestar, que es obvio que se va a molestar. Yo me voy a molestar.
1: claro si sí. Si estoy sí. allí
0: y huelo tu mierda y veo tu mierda y mi perro se come tu mierda o yo la piso, ¿no? Entonces... Para mí, cagar a pie de vía es roja directa. Cagar a 50 metros de la vía y, y dejarlo al aire es roja directa. Cagar a mm, 200 metros y enterrarlo... Pues no sé.
1: Amarilla. Es falta. Si lo entierras mal, la amarilla. <risa> si lo entierras bien, podemos podemos negociarlo. Podemos
0: falta. negociarlo. Y llevarte un rollo de bolsitas de perro y una palita y dejarlo todo limpio, pues joder. Chapo.
1: Hombre, eso, eso es lo ideal. Y, y, y también en según qué sitio. Yo creo que también depende del contexto, es lo que te digo. Si al final está en un sector donde el pie de vía son 10 metros cuadrados y, y es que no puedes hacer otra cosa, pues no puedes hacer otra cosa. Pero, pero vamos, si está en una pradera, es fácil moverte buen tema ese, ¿eh? Sí, para mí es gordo, ¿eh? eh bueno, pues, pues podría haber sido más gordo según la mujer. Bueno,
0: Fabio, ¿qué, qué nos traes? ¿Cuál es el segundo?
1: Eh, pues mira, sí, yo creo que siguiendo con esto es un buen momento de hablar de desechos en general. Es verdad que hemos empezado por el tejado, ¿no? el, el sumum de los desechos, pero el, el tema de, de, la, de la comida a mí es algo que, que, que me sorprende, que, que al final... Pues bueno, la escalada es un deporte que por definición, ahora es verdad que con el tema del plástico y de los rocódromos está cambiando un poco el prototipo del escalador, pero hasta ahora por definición era gente que, que, que se sentía conectada con, con la naturaleza y que, y que eso era parte de, del juego. ¿no? Y me sorprende que, que cada vez veo más falta de, 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 de ética en ese aspecto, que, que ahí sí que es verdad que es bastante claro que tú llegues a un sitio y que te dejes tus pañuelos o la cáscara de la fruta que te comes, o restos de comida en el suelo, pues no sé si será falta tarjeta amarilla o, o roja, pero no está bien. Roja, por, 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 está? por mucho motivo Y además, con la cáscara de la fruta es que yo me enervo especialmente. Yo he de decir que también es que soy bastante fácil de enervar. Y siendo no más mala folla que, que las maritoñi. pero Pero joder, tú le dices a alguien, mira... Eh, pues la cáscara de esa naranja que te acabas de comer no, ¿te importaría no dejarla en el suelo? y te dices, no, bicho, si eso eso es bi biodegradable <risa> bi biodegradable era la caca de la señora que probablemente en dos semanas no estará ahí pero la cáscara de la naranja es biodesagradable que eso se ha escuchado ya mucho pero es que eso se va a quedar ahí tirado un montón de tiempo, cogiendo roña y si todo el que viene aquí pues por ejemplo ese día en Margalef, ¿qué estaría ahí? 30, 40 personas allí si cada uno se pela una mandarina y echa la cáscara de la mandarina ahí o la cáscara del plátano, pues al final convertimos los sectores en, en un vertedero. Y ese es el mejor de los casos, porque, porque es que cada vez más veo gente eso, de, dejar basura, literalmente. Pañuelos, eh, bolsa. Me he encontrado tuppers tirados de estos de, como de una ensalada de, de usar y tirar. ¿Tú qué dirías? Yo, para mí, roja también.
0: Para mí es roja. Pero bueno, no comparto contigo el hecho de que cada vez lo vea más. Yo también estoy muy cercado, Fabio, porque no suelo ir a sectores de principiantes. Suelo ir a sectores donde la gente que escala lleva muchos años escalando. Y, y creo y defiendo que estos que realmente nos gusta la naturaleza, nos gusta la escalada y somos escaladores, entiendo que la mayoría, queremos preservar donde estamos. Y veo buenos comportamientos al respecto, pero es verdad que en sectores donde están más, más masificados, en sectores donde viene gente que no está acostumbrada a ir al campo, o el campo es una cosa que entendían de otra forma, pues sí que veo más estos comportamientos, ¿no? Yo he ido al campo desde chiquitito y a mí sí que me decían cuando yo era chico, en los propios scouts, no, bueno, esto... Claro, tú estás pasando, vas cuatro en un sitio por el que no va a volver a pasar nadie en mucho tiempo. Oye, pues no pasa nada porque tires esto que es biodegradable ahí en un sitio en el que no se ve porque no molesta. ¿Vale? Eso en ese contexto te lo compro. Puede ser una falta, pero te lo compro, ¿no? Y además estás llevando mucho peso en la mochila y tú dices, bueno, pues ya está, tío, una cáscara de edad, lo dejo debajo de una piedra en un sitio donde... Pero es que el sector de escalada no es el campo. El sector de escalada es un sitio tremendamente humanizado en el que provocamos un impacto que te cagas tanto al suelo en el que estamos como a la roca de alrededor, como a los paisanos, como a los pájaros, a todo. Y que nos reunimos de forma concentrada un montón de gente, de forma recurrente, ¿no? Y ahí no vale el decir, yo oye, tiro una cáscara de plátano que no pasa nada, coño, tarda tres años o cuatro años. Puede que tarde uno si el sitio es muy húmedo, ¿no? Pero... Tarda en general años en irse, entonces durante años pues la gente va a ver esa cáscara de plátano o va a llegar un paisano como yo que se la coja y se la lleve cuando sea la mía, entonces pues sí, roja totalmente. No tengo nada que, que objetar. <risa> Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila.
1: Bueno, ¿y qué se te ocurre a ti a raíz de lo desagradable
0: Buah, yo tengo un melón grande, Fabio.
1: ¿Pero te lo has dejado allí o a ver qué, a recogerlo? <ríe>
0: tengo, voy a abrir un melón importante, tío, y es el tema de los perros. Bueno, los perros, aquí, los, aquí, venga, los canes.
1: Machete sobre la mesa, Miguel, que aquí es donde nos matamos. Los
0: putos perros. Fabio, soy amante de los perros. He tenido perro durante mucho tiempo en mi vida. Ahora mismo no tengo perro, no propio, es de mi pareja. Y a mí me encantaba cuando tenía perro ir con mi perrito al sector. O mi perrita, pues he tenido dos. Y cada vez veo que es un problema mayor. Y no es por los perros en sí. Los perros en sí pues son animales que pueden estar más o menos educados. Es por lo que hacen los dueños con los perros y por que el sector no es el campo. De nuevo, joder. Yo soy un dueño, me voy a dar un paseo senderista por... Sierra Nevada voy a caminar en un sitio en el que hay poca gente y voy a estar haciendo actividad, pues hostia, me encanta que pueda compartir esto con mi perrito, ¿no? Sin embargo, voy al sector de escalada y yo voy a escalar. No voy a prestarle atención a mi a mi can porque quiero escalar cuando escalo, intento estar, ¿no? con mi atención puesta en la escalada, además, bueno, es una cosa a la que queremos prestarle mucha atención y dura un tiempo. Y luego bajo y voy a estar asegurando, ¿no? Entonces el tiempo de calidad que yo le puedo prestar al animal es poco. ¿Qué pasa? Si tu animal está muy educado, lo deja atado, no ladra, no levanta polvo, no se come la comida, no me roba el jamón, hijo puta, me ha pasado 80 veces, no come la mierda de por ahí y llega y la restriega en tu mochila, pues joder, bienvenido el perro en el sector. Pero es que ese no es el caso, tío.
1: Ya. Yeah. para mí este es un tema también delicado, yo también lo tenía apuntado y yo soy dueño de una perra y además de, de mi perra es perra problema ha consumido droga durante mucho tiempo, literalmente hablando esto la gente pensará que eh, por problemas de ansiedad y demás y es cierto que es una perra que pues que, que no es que no es miel sobre hojuelas cuando está en el sector con ella y a mí mismo que creo que es más eh, estresante para mí que para la gente que, que me rodea, porque yo intento prestarle mucha atención porque sé lo molesto que es. Es cierto lo que dice pero claro, ahí el problema está en que el animal mal educado es el dueño, no el perro, porque, porque yo entiendo, por ejemplo, que, que las circunstancias de cada uno son, pues en mi caso, por ejemplo, yo, no, yo voy al campo, voy a escalar, aunque el sector de escalada no es el campo, es un sector de escalada, pero... Intento compatibilizar, pues yo estás disfrutando con que, aunque yo no le pueda estar dedicando tiempo de calidad, pues el perro está pues dando por ahí una vuelta, siempre que no haya ganado, siempre que, que esté permitido en el sector. Entonces entiendo que la gente sí que se lleve. sí que se lleve a los perros. Y de hecho, igual que hay dueños de perros que son muy pasotas y que. y pues que sus perros son unos terroristas literalmente y, y te dan probablemente la mañana también hay gente que no tiene perro que no, que no creo que es tu caso porque lo hemos compartido y lo hemos vivido que tampoco es tolerante al 100% y no entiende que al final es un animal y que tú cuando estás en el campo y que tú cuando estás escalando estás prestando atención a la escalada y a lo mejor no puedes estar al 100% pendiente del perro y si el perro, pues, pues tú estás escalando y ladra dos veces, pues no estás tú con el foco en decir calla firuláis, que, que estoy aquí escalando, no moleste a esa, a esa persona que <risa> intransigente que hay dos vías más para allá. Entonces creo que, que, que es una cuestión difícil de encontrar el equilibrio porque siempre van a ser al final animales con, con los que tienes que lidiar y no puedes eh, robotizar su comportamiento y, y, y siempre van a generar alguna conducta que sea molesta. Yo creo que, que, que lo ideal es, pues por ejemplo en mi caso, yo lo que intento hacer mucho es pues, llevar a mi perra suelta, en la aproximación, o haberla sacado un poco antes, para que esté lo más tranquila posible, y si está allí molestando, pues al final, pues atarla, o, o intentas que, que moleste lo menos posible, y por parte de quien no tenga perro, pues intentas transigir, sobre todo cuando veas que, que. pues que no es el dueño Pasota que te, que dice, mira, este es mi perro y te lo vas a comer sino que alguien que está intentando que no, que no moleste. Porque, porque también, por ejemplo, para mí como dueño de perro es estresante cuando empiezo a ver malas caras o malos comentarios por, por gente que es que el perro es que tal. O sea, en lugar de decir oye, mira, disculpa, me está molestando tu perro como de buena manera. Una vez más lo, el tema de la comunicación, ¿no? Y... Y entonces seguramente así se podrán llegar a equilibrios mucho, mucho mejores. Pero sí, los perros es un, un gran melón.
0: Es un melón. Yo te voy a responder. ¿eh? No, no se sí, va sí. a quedar la cosa ahí. No, no, sí, yo, no, no has traído el machete, pero nos podemos matar con las manos. ¿eh? A ver, ¿cómo empiezo? En mis casi 13 años de escalada, o 12 y pico, me han robado la comida del orden de 6 veces. Me han mordido perros en los sectores 3 o 4 veces. Y se me han meado en la mochila dos o tres veces. Para mí eso no es tarjeta roja. Para mí eso es cárcel. O sea, yo me jode mucho prepararme la comida por las mañanas para ir a escalar, porque soy vago en esos aspectos, pues, tal, tal, tal. Me levante yo por la mañana, que me ponga a cocinar, que haga un tupper y que luego llegue tu puto perro y se lo coma, tío. Y que tú digas, ah, es que es un perro, es que deberías de haber tenido la mochila cerrada claro. con un candado. No, tío. Es para que tú te vayas del sector, vayas al bar, me compres una tortilla y me la des. Y nunca me ha pasado.
1: Porque los bares suelen estar lejos. Claro.
0: No hay derecho. Que se te meen en la mochila, no hay derecho. Sí, que en, te en eso, muerdan, yo creo que en eso estamos de acuerdo. No hay derecho. O sea, el perro no tiene derecho a estar ahí. Es un beneficio que se puede ganar cuando el dueño lo ha educado correctamente. Y me parece fantástico que podamos compartir el espacio. Si sí, es que me encantan los perretos, pero en los sectores... Creo que no es el lugar. Entonces debería de ser un beneficio algo que el perro y el humano se pueden ganar si su perro está educado. Y en el mejor de los casos que el que el perro esté educado, creo que el lugar de un perro en el sector cuando su humano está escalando o asegurando es atado. No es suelto. Porque suelto no se controla. Porque suelto viene alguien por ahí y en el mejor de los casos va muy amigablemente y monta una polvareda. Y no ha nada. Y en el peor de los casos, pues puede ir y en vez de morderme a mí, que soy un adulto, pues morderle a un niño y tener un problema, ¿no? O pelearse con otro perro, montar un pollo. En Australia, tío, yo llegué allí a mí me chocaba mucho que decían directamente los perros prohibidos en los sectores. Yo decía, joder, yo tengo mi perra, joder, vengo de España, tío, ¿y esto qué es? ¿Qué mierda es? Hostia, pues los perros prohibidos en los sectores. ¿Es a lo que vamos a llegar? sí. No entendemos que tener al perro en el sector no es un puto derecho.
1: Sí, no, eh, yo creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, Esto es como lo de la, con, con las personas, igual. O sea, si llega un tío y se me en mi mochila, pues, pues me va a joder. <risa> Quiero decir que, que todos los comportamientos que tú has dicho para mí son, son roja directa y expulsión. Yo, en concreto, mi, mi perra es bastante aficionada a... <risa> a robar comida, pero lo bueno es que, que no se la come. La, la esconde en mi mochila para que la compartamos después. Y entonces yo siempre tengo Ay. la oportunidad de devolver, de devolver esa comida a su dueño. y no y A mí me ha pasado eso solo una vez y cuando descubrí que lo hacía, de hecho, hago, hago lo que tú dices, la ato. Y, y ya está, y no pasa nada. sí Pero, pero sí, es, es un tema delicado y es cuestión de... Una vez más de empatía y de educación, yo creo que entre los dueños, los animales... Al final, el, el animal puede estar más o menos educado, pero no, no tienen culpa de, de que nosotros hayamos decidido que esa parte es un sector de escalada.
0: Por supuesto. Bueno, aquí no sé si llegamos a un acuerdo, ¿no, Fabio?
1: Yo creo que llegamos a un equilibrio, que es de lo que se trata.
0: Yo creo que el perro en el sector es falta. Y el perro mal educado en el sector no, no, es no. penalti y expulsión. Vale,
1: vale, bueno, pues yo, yo personalmente pienso que el perro en el sector bien educado es, es bien y... Y mal educado y que, que roba comida con, como, como drogada, eh, es roja directa y expulsión, sí. Bueno, pues yo, yo te voy a traer otra de comunicación, que, que además también creo que es un gran melón. Y, y, y siento que hay una parte de este problema que, que, que se nos va a escapar porque, pues porque hay más gente que se ve afectada por él, que son los consejos. ¿no? Como la interacción, los consejos a la hora de estar escalando, los consejos eh, con temas referentes a la seguridad o a cualquier tipo de, de circunstancia. Y la gente que no es capaz también de recibir los consejos cuando, cuando lo que alguien te está diciendo es cuidado que te va a matar, que lo que estás haciendo es inseguro. Eh, en el primer caso, los consejos no pedidos, me parece que sí que es una cosa muy integrada en la escalada. Y muy relacionada con un comportamiento bastante concreto que es el de... Yo, yo llego aquí, yo llevo tantos años escalando y soy un máquina de todo esto y tú que estás ahí que tienes pinta de Mindundi, te, te voy a decir cómo tienes que hacerlo porque tú se ve que no te estás dando cuenta y no estás siendo capaz de, de, de descifrarlo por ti mismo. Y eso gusta recibirlo, ¿verdad? Uh, yo a mí me encanta. Y mira que yo no me he enfrentado mucho a, a consejos no solicitados, pero sí que lo he vivido desde fuera. En concreto tuvimos una situación que tú ya has comentado en, en la otra parte del podcast, en origen, con Carlos, al que le mando un saludo. Que Carlos vino a este podcast porque pasó de 6B a 7B más muy rápido. Y yo iba a ser el siguiente y al final he venido por gracioso y, 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 por, y por tocacojones. ¡Ja, <risa> Pero bueno, eh, volveremos a las andadas de escalar. Y fue que, que él tenía muchas ganas de... Vamos, él está, lleva un tiempo queriendo hacer 7 siete a siete a vista y, y hubo una vía que yo le recomendé en, en Mordor, en un sector de aquí de los Vados, en los Orcos de Mordor, que para mí me parece una vía muy, muy bonita. Y además que, para, que, que es difícil de hacer a vista porque tiene un bloque. En fin, que, que era un, se reunía una serie de condiciones que, que, no, que hacía que fuese un, un buen objetivo. Y entonces pues nos tomó un tiempo bastante considerable montarla porque yo no estaba a lo mejor ese día muy con ganas de escalar. Llegamos, la montamos, Carlos decidió irse como a 500 metros de la vía para no escuchar nada. Intentamos hablar con todas las personas que teníamos alrededor para decir, oye, la va a intentar a vista, dejar que, dejar que la haga. Y entonces llegó el esperado y ansiado momento después de probablemente una hora intentando terminar de montar la vía en el que Carlos se ata, se pone los gatos, se concentra, empieza a escalar, es una vía que tiene una primera parte muy fácil, o relativamente fácil para el grado que tiene, mm. y después viene un bloque que si no lo ves, es muy difícil que lo hagas, porque tiene un lance, etcétera, etcétera. Y Carlos lo leyó perfectamente, hizo el lance, se cogió la bandeja que había que cogerse, yo decía, lo va a encadenar, estaba siendo épico, yo en ese momento... Sentía, porque yo además, mmm, también es porque, porque suelo tener menos, menos encadenes épicos por mi parte que, que por parte de mis compañeros, supongo, estaba disfrutándolo como si fuera yo el que estaba escalando. Y en un momento en el que él estaba pues, intentando gestionar pues, el siguiente paso ya para salir de lo difícil y entrar en, un, en, en unos metros de disfrute y, y de encadena a vista, alguien que bajaba en la vía paralela decidió decirle más arriba tienes un canto, bicho. <risa> claro, en ese momento el silencio fue sepulcral y, y todos vimos como, como primero se había... No porque por, por el romanticismo de ya me han dicho algo, sino porque, en eso, pues porque no estábamos en la onda de querer recibir consejos. Nadie lo había pedido. Nadie había dicho, oye, ¿cómo, ¿cómo harías tú esto? Sino que alguien, de manera totalmente aleatoria, decidió inmiscuirse en una escalada que no era la suya y... y poner nervioso a Carlos hasta el punto de que ya él dijo, mira, pues ya no es a vista, porque para él sí era importante ese romanticismo, ya tal, y, y a lo mejor pues, lo podría haber gestionado de otra manera, pero cayó. Y, y en ese momento fue como, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué haces? ¿Se lo dice ¿No se lo dice O sea, ¿por qué me, me, me da ese consejo? Y no sé, me pareció tarjeta naranja, ¿eh? No, a mí me parece roja. Yo aquí esto lo tengo puesto como en
0: dos temas diferentes porque uno me ha hablado de los consejos a pie de vía yo lo he puesto como mansplaining porque, porque lo veo sobre todo en hombres, no, no por otra cosa. Me ha pasado de alguna mujer que me ha llegado y, y ha tenido esa actitud, pero hmm. lo normal es, es lo contrario. Este
1: caso concreto fue una mujer, por ejemplo, sí. la que. Pero bueno, pero creo, luego creo lo... que es una raya tan fina en el agua esto.
0: Sí, pero el otro caso, el que tú estás comentando ahora del ejemplo, es decir beta. O sea, no, el, el spray de beta. Es que no sé cómo decirlo en español. Bueno, el cantarle la secuencia a alguien que no te la ha pedido, a voces, desde el suelo. A alguien que no conoce, además. Eso es roja directa. Eso eh, lo dijo Sol, que ha participado en este podcast varias veces, que es una violación. A mí me parece una violación. Tú no eres nadie para decirme cómo tengo que hacer las cosas. Eso es punto número uno, pero eso puede ser una actitud muy arrogante. Pero yo es que puedo que... Es que para mí descifrar la secuencia forma parte de mi aprendizaje en la escalada. Y además es una parte bonita de la experiencia y una parte que buscamos, ¿no? Porque buscamos la dificultad escalando. Y yo me estoy enfrentando a eso y además he tenido que montar una logística para hacer eso. Tengo una sola oportunidad y llegas tú y me la jodes. ¿Por qué? ¿Por tu ego de sentirte bien, que estás ahí aportando una solución? No, hombre, no, tío. Sí,
1: es como la paradoja de, del... O sea, el tema este del salvador, no, no solicitado, ¿no? Como una manera de alimentar nuestro propio ego, de decir, bueno, pues estoy ayudando a esta persona, lo, lo, he conseguido que resuelva la secuencia y no, al final eh, pff, no, no ha ayudado en nada. Y es cierto, yo también tenía apuntada la palabra mansplaining porque, porque es un comportamiento que yo he visto más en hombres y es, es, sería muy interesante escucharla, en este caso hemos tenido la de Sol y yo sé que han pasado otras mujeres que han hablado de este tema por aquí por el podcast, pero sería muy interesante escuchar la visión de las mujeres al respecto porque... Porque creo que son las que tienen más que decir en este, en este tema. Pero sí, para mí los consejos no solicitados son, son un clásico y, y son muy desagradables. No solo porque te puedan fastidiar a vista, o que al final sí, tienes solo una oportunidad, pero bueno, ninguno de nosotros es Adanondra por ahora. Eh, eh, y entonces, pues bueno, creo, creo que es más la situación en, de una vez más, de invalidar tus capacidades que, que, que te puede hacer sentir. ¿no? no me has sentido capaz y por eso me estás diciendo cómo tengo que hacerlo o, o incluso cuando tú ya tienes una beta, porque pasa también cuando hay gente que, que pues, pues es más alta, es más baja, eh, le, le va mejor la fuerza de agarre en regleta y y a lo mejor tiene otro método distinto al tuyo, y el tuyo no es la panacea. Igual que nosotros lo que estamos diciendo aquí no, no es un decálogo con el que se deba escribir una Biblia, sino que son nuestras opiniones y seguro que podrían generar debate, y, y eso es lo interesante, pues, pues las betas tampoco son únicas. Yo, a ver, te lo compro al
0: 80% lo que dices el, el único matiz que te voy a dar es que sí, no somos Adanondra, ¿y qué? Mi pegue es tan importante como el de Adanondra. Tu pegue es tan importante como el de Adanondra. El pegue de la persona que está haciendo cuarto más para él es tan importante como el de Adanondra. Yo le pongo una importancia que te cagas a la escalada, tío. Yo era ingeniero de camino y he dejado una carrera que me daba mil dólares australianos al año hace ya la hostia de años, que ahora serían más, por dedicarme a la escalada. O sea, <risa> para mí es importantísimo. Y si yo le estoy poniendo esfuerzo, dedicación, empeño, si me lo ocurro con la puñetera artrosis de la columna para llegar allí, y, y pese a todo, quiero dar mi pegue. Mi pegue es importantísimo. Tanto como el tuyo. Hostia, hay tanto como el de Adanondra. No hay derecho a que llegue una persona ajena o no ajena y juzgue cómo tú estás haciendo las cosas
1: y te diga lo que tienes que hacer. Ya, yeah. yeah, sí. No, cuando digo que ninguno somos Adanondra, Adanondra me refiero a que, a, a que quedan un millón y medio, probablemente, de siete as solo en España que pueda intentar a vista. Que no es como cuando quieres Intentar 9A más. Sí, sí, sí. sí. Que, pero bueno, sí, ent que entiendo, lo compro, lo que, pero entiendo lo que tú dices. Yo también estoy de acuerdo en eso. Que el es pegue decir, de, de el... Adán
0: Ondra en Silence es tan importante como mi pegue a un 7B a vista. Como tu pegue a un 7A a vista, como el pegue de Carlos, ¿no? Que, mm. que además fue violado sin intencionalidad. Pero para eso estamos hablando, para que reflexionemos. Porque entiendo que yo también he, he dado... Consejos no solicitados en muchas ocasiones antes de plantearme qué coño hacía con, sí. con esto. Bueno, claro, es que nosotros... To todos lo hemos hecho.
1: Nosotros todo lo que estamos diciendo aquí, yo por lo menos en mi caso, eh, exceptuando lo de cagar a pie de vía y, y dame tiempo, <risa> eh, seguramente hayamos cometido todos estos errores. Y por eso también, por, por, por un tema de autocrítica y de autorreflexión, es por lo que hemos llegado a darnos cuenta algunas veces y pues esto igual no está bien. Yo consejos no pedidos he dado muchísimos, muchísimos. Y es algo que... Que aprendido y, y creo que ese día fue cuando lo evidencié de manera clara. Decir, bueno, es que esto no está bien. Es que no está ayudando. Hmm. Pero sí, buen, otro buen melón este.
0: Otro buen melón. Bueno, tío. Vamos con otra graciosa, Pablo, eh, Pablo. Coño, Fabio. Perdóname, Fabio, porque he clecado, tío.
1: Oh, yo tengo también esa puntada, ¿eh? Sí, sí. Las clecas... Eh, o sea, yo quiero decir, desde aquí, eh, sin, sin ofender a nadie, o sea... Te gastas, eh, no sé, vamos a poner 35, 40, 50, 100 euros de presupuesto en la mejor crema, de, crema del mercado, que ya sabemos que, que es Climbskin. Antidral. <ríe> eh, te compras eh, todas las limas, tienes tu piel como si fuese oro en paño, te has comprado el sombrero de Patagonia, o sea, el gorrito de Patagonia de lana para hacer bloque en Albarracín. Tienes todo, todo lo que hay que tener para ser un escarador de Instagram. Y dentro de tu equipo hay un cepillo <ríe> que es precioso y está nuevo. O sea, el cepillo está igual que el día que lo compraste y lo sacaste de la bolsa en la que venía. Úsalo, cabrón o cabrona. Quiero decir, cleca lo que quieras, pero bórrala después que yo quiero ir a vista, no quiero tu cleca ahí. Y aparte, si te has gastado todo ese dinero para tener una piel de puta madre, pero nos vamos a cargar la roca en un año y medio porque el magnesio pues, se queda ahí, hace que la erosión sea mayor, el tacto cada vez es peor, o sea, pues no te compres el cepillo o vete a escalar un rocódromo que te lo cepillan ya. En... <risa> a mí esta me pone especialmente nervioso. Sí.
0: sí, yo, bueno, aquí veo también dos divisiones, ¿no? Cepillar los cantos, tarjeta roja, tío, tarjeta roja. Esto eh, hay que hacerlo. Da un pegue, cepilla los cantos. Y, y joder, si estás ensayando, cepilla los más. Pero es que si no, pues bueno, por cada vez que no cepillas, pues cepíllate algo a vista, que no hayan manchado tú, tío, y, y, y provoca mm. algo de buen karma. Pero las clecas es otra cosa, ¿no? Las clecas generalmente es un sitio que no usas con la mano y que no usas con el pie. Tú estás poniendo una marquita ahí, idealmente. Yo me pongo marquitas ahí, sobre todo en los pies, pequeño en mis proyectos que me gusta la placa finita y hay veces que los pies pues si voy a tardar 5 segundos en identificarlo eso va a significar que no encadene ya hace poco encadene de máximo grado y puf, por lo menos tenía 8 o 10 pies de la vía clecado esa cleca que yo tenía ahí mmm, puede que tú te subas ahí y no identifiques que eso es una cleca y que es un pie pero habría otras que sí y para mí era importante. Entonces, coño, estoy abriendo un melón. Estoy diciendo, ¡jo las clecas, tío. Era mi proyecto y además no quería tener que volver a ir al día siguiente y volver a ponerla, ¿no? Porque por no gastar un pegue. Pero hay cleca y cleca, ¿eh? Y últimamente veo cosas infames. Sí, he sí. visto auténticas dianas. He visto rayas con una flecha de 15 centímetros. Y he visto clecados cantos que son un auténtico jarro donde te cabe la mano entera. Si tú no eres capaz de identificar <risa> un auténtico jarro donde te cabe la mano entera, lleno de magnesio por todos lados, bicho, necesitas graduarte la vista o necesitas jugar al escategories mm, para un... <risa> aumentar tu memoria. Porque a, a, claro algo, que... algo no está pasando. Y además, lo, lo peor de las clecas es que, bueno, pues normalmente, como eso no se toca, eso no se borra. No, no desaparecen, y claro. no desaparece.
1: O sea, yo estaba generalizando como en el, en el uso general del magnesio eh, respecto a la roca, pero sí, sí. Pero sí las, las clecas también son algo especialmente, especialmente molesto, no que estén, o sea, tú puedes usar las clecas que te dé la gana, pero tómate el tiempo después de borrarlas. Lo que tú dices, dejarla en un 8A más, ¿no? que era esta, esta vía que tú tenías montada, dejarla en una vía, bueno, al final es normal, no quieres desperdiciar si, si a una vía en la que va a dar dos pegues recordando ahí que, que era este pie o el que está un centímetro más a la izquierda. Bueno, vale, pues mientras la estás proyectando, pues puede estar ahí, no pasa nada, pero luego cuando termina, el día que encadenas, feliz como una perdiz. No, hombre, eso. De, y, y vas con tu cepillo. Da
0: por hecho que las borré todas y le di un cepillado de la hostia, pero no digo que mi comportamiento sea ejemplar. Posiblemente, si alguien fue allí mientras yo la estaba probando y se encontró esos pies pues marcados. Sí, pues, falta, pues, falta. Esa es pues, falta. Y no, no borrarlas
1: nunca, eh, tarjeta naranja, tirando sí, a
0: roja. Pero eso de que pongas todas las clecas que quieres tampoco lo, lo veo así. O sea, porque, porque es que. Bueno, Joder. quiero decir,
1: todas las que las que sean necesarias, como estás diciendo, si hay un, un, una, un agujero que se ve desde abajo, that, that, sentado con los ojos tapados, o sea que es bastante reconocible, pues no, no, no cle que es un jarro. O sea, a mí es que me parecía tan evidente, pero es cierto que está pasando. Bueno, desde <laughs> el suelo yes. te encuentras cosas.
0: O sea, hay, hay cosas absurdas que cuando llega la primavera, pues de repente hay más basura en los que y las clecas crecen. Sí.
1: a ver si no es magnesio y, y lo que es que no estamos perdiendo unos fiestones que te cagas ahí en los cabarros y, sí. y tú y tú yo aquí grabando diciéndole a la gente lo que tiene que hacer
0: bueno, por lo menos está lloviendo fuera ahora mismo y cuando, sí, sí. Sí, cuando sí.
1: volvamos pues habrá menos
0: clecas pero no sé, por ejemplo, tienes una bandejita en la que te quieres marcar el punto donde la bandeja es mejor porque tú desde abajo es difícil verlo, pues coño, por un puntito o sea, y no todo vale. Pon un puntito. Vale, bien. Ese puntito tú sabes lo que significa. El otro que viene por detrás probablemente identifica que es una marquita de magnesio que ha dejado alguien con la mano. No pones dos rayas de 10 centímetros de largo marcándote los extremos de la mano donde va cada
1: uno. Eso no está bien. ¿Crees que, que esto es una duda que yo tuve en su momento? Porque no sé si en un sector escuché si es cierto o no es cierto. Que hay, bueno, hay sitios donde se está empezando a... A, a prohibir el uso de, del magnesio? ¿Crees que llegará un momento en que digan mira, lo de escalar bien, pero fuera, fuera el polvo blanco este que es sospechoso que estáis usando?
0: No, no conozco eso. Hombre, sé que hay sitios donde la ética es no usar magnesio, no usar protección fija, no usar expansivo. Eso sí, hay sitios que han sido así de siempre. no Se me viene a la cabeza estas torres en la frontera entre Alemania y República Checa, Ajá. en la que allí no se usa magnesio, no se usa protección fija. Y la protección flotante no puede ser metálica. O sea, estamos hablando o sea, que, de una ética... Que,
1: que es un sitio para hacer free solo. No, no, no. no Protegen con unos nudos de, de cuerpo. Sí, pero... lo, lo he visto, pero eso... <risa> protegerlo lo has dicho tú. Sí, <risa> a ver, yo, yo no he ido.
0: ¿eh? Es algo un poquito menos inseguro que el solo integral. Por lo menos mentalmente. Pero bueno... No, no he escuchado ningún sitio en el que se prohíba el magnesio, pero hay sitios donde es especialmente sangrante, ¿no? en sitios donde la roca es naranja. Bueno, yo he escalado en Australia un montón de años, pues viví allí. Y la arenisca naranja, uf, pues, bicho, ver, la, ver el magnesio desde kilómetros y kilómetros. Y bueno, en este caso, ya más allá de las clecas, pues es una cuestión de, de cepillar mm. y de ser consciente de que somos un montón. De que va a ser imposible que después de tus usar magnesio quites todo lo que has dejado, pero por lo menos intentas quitar la mayor parte. Estaría bien. Sí. Sí, la verdad es que es un buen tema ese también. ¿eh? Y... Hay una vía en los vados que se llama cepilla mamón.
1: <risa> sí. de, de, habría que poner una por sector. Y además, cuanto más fácil sea, mejor.
0: Aquí dejamos esta charla por hoy. La semana que viene seguimos hablando sobre todos esos temas que pican, que molestan, que se tratan poco y que resultan tan interesantes. No te lo pierdas. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.